0: Då säger jag välkommen till Jan Thomas Monten, född i bålänge den 2 november 1977. Högaktuell i dessa dagar som förbundskapten för junior som spelar junior -VM i Montreal, Kanada med start på annan dagen. Kul att ha dig här
1: Thomas. <laughs> Tack så mycket.
0: Bra och välkomna till ett sammandrag av Natumats
1: i Kanada Cup. Oj, boll! Så ni går med 1901 för Sverige! Ja, ja morsektspäljet! Peter Forsberg gör ett gränt boll! Oj, oj, Peter Forsberg gör ett gränt boll!
0: Let's play hockey. Ja, vi börjar med junior-VM då. Idag är det tisdag när vi spelar in det här. Igår tog du ut en brutto trupp med 26 spelare som du åker över till Kanada med om drygt en vecka. Börja med dina tankar om den här truppen.
1: Eh, nej, men det, Som jag sa igår att det, 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 det tufft val. Det många, finns många bra spelare att välja mellan och många, framförallt kanske olika spelare att välja mellan. Men vi har vi, vi känner att vi, vi, vi ville ha en viss inriktning på, på de olika lagdelarna och vi känner att vi, vi är väldigt nöjda med det vi har plockat ut. Vi, vi är mest nöjda med att vi fick tillgång till alla spelare, just nu i alla fall, om ingen försvinner bort här. Men, men att vi kunde liksom välja precis de vi, de vi ville ha. Och sen... Sen gäller det att försöka liksom hitta spelare som, som kan spela det spel som, som vi vill spela. Men också att, de kan, att man kan ha tydliga roller för dem i, i laget. Så att nej, vi känner oss nöjda.
0: Vad tror du kommer att vara den största skillnaden då i Junior Kronas sätt att uppträda kontra när Rickard Grömbär under Rickard Grönborgs tre år? Alltså
1: jag tror, spelmässigt så tror jag inte att det kommer att vara så, så, så skillnad. Jag tror att jag menar, någonstans vi har våran Gemensamma spelfilosofi och vår våran gemensamma spelidé som, som vi har från Trikronor och ner till, eh, till Team 16 landslaget som vi vill ska genomsyra våra, alla våra landslag. Eh, det som skiljer det är, det är ju att Junior VM är ju det är ju tjusningen att det är en ny, ny grupp egentligen varje år. Det är en ny kul spelare och jag tror att det är det som, som sätter skillnaden i de här trupperna från år till år. Och jag, eh, jag hoppas och tror att vi har en, en grupp med mycket. Med mycket inställning, med mycket karaktär som, som kommer att, att kanske inte vara det skickligaste laget men, men förhoppningsvis ett lag som jobbar väldigt, väldigt hårt för att, för att nå framgång.
0: Du pratade om inriktning då där på, på lagdelar. Alltså, vad, vad kan du säga så, om du utvecklar det? Då? Vad är det ni har sökt för någonting? Om vi tittar på backsidan först och främst. Då, då var, var...
1: Nej, men vi, vi känner att vi, vi, måste vara, vi måste vara ett spelande lag. Vi måste kunna ha backar som klarar av att spelas ur, ur situationer. Och, och, och se till att man, man tar ansvar för pucken och se till att man, man sätter forwards så bra i bra spel, bra lägen. Eh, samtidigt så spelas VM på på liten rink och det blir, blir ett lite annat spel. Det blir lite eftersom rinken är mindre så kommer du lite närmare. Det blir lite tajtare. Det blir lite fler närkamper så, att, så att du behöver framförallt kanske ha spelare som klarar av att och, eh, och lägga en passning även i trånga lägen så att säga. ta en, ta en smäll för att spela bort första gubben och, och sätta fart på pucken så att, det har vi tittat på på, på baksidan, men också då givetvis alltså, att vi har mobilitet, att vi, vi kan kan åka skridskor både i, i offensiven och defensiven eh, forwardsmässigt så, så känner vi att det är viktigt att spela med mycket fart eh, vi var över USA här i juli och augusti, vi mötte USA, och Kanada och Finland och, och jag tror att ska vi ska vi slå de tre lagen när vi, om vi möter dem så, så tror jag att vi måste spela med mycket speed, se till att vi, vi anfaller snabbt hela tiden inte ger dem chans att att spela rätt vändat att, att få, få gruppera sig och, och spela försvarsspel. Men också att försöka hitta lite, lite, lite storlek på forwardssidan. Att ha lite stora forwards som, som kan göra det svårt för motsvarande spackar runt, runt deras mål och runt, runt sargerna, i
0: Hur tänker du runt kedjeuppbyggnaden där nu? Förut pratade man mycket om det här med två offensiva kedjor, två defensiva mer defensiva kedjor. Jag har gått över med till att man kanske ska ha tre kedjor som kan producera och kanske en. Hur tänker du där just runt, runt den biten? Hur, hur vill du bygga den här kedje, kedjeformationen?
1: Egentligen tycker jag det handlar om två saker. Dels, alltså dels så måste du ha, du måste ha spelare som spets som kan, som kan spela i offensiva lägen, det vill säga powerplay och du måste ha, ha defensivt duktiga spelare som jobbar hårt som kan, som kan spela penalty kill. Eh, sen känner väl vi att vi, vi, vi kommer behöva ha fyra enheter som kan spela åt båda håll. Att vi, vi kan spela med mycket fart och sätta press på motståndaren. Och, men även kanske ha alltså försöka ha den offensiva spridningen ändå på, på, på tre, tre lines. Att vi, att vi kan ha tre linjer som, som kan skapa och kan vara kreativa. Jag tror att ska vi, ska vi ha möjlighet att mäta oss mot de bästa så måste vi, vi måste givetvis försvara oss bra. Men det, det, det tror jag att vi kommer göra. Vi kommer jobba hårt över hela banan och, och göra jobbet för motståndarna. För att vinna hockeymatchen så måste du, måste du göra mål och då måste du kunna ha spelare som, som kan vara kreativa och kan skapa och jag tror att vi behöver hitta flera enheter än en eh, som kan producera framåt. Om jag tittar på backsidan där och det som sticker
0: ut där på något sätt är ju att vi har inte någon högerfattad back. Min första tanke är ju givetvis offensivt med alternativ att skjuta och så där. men även defensivt tänka uppspelsformen, att vi, att vi inte har den variationen där mellan höger, högerfattad och vänsterfattad backa. Det här måste ju ha varit ett, ett,
1: ett du har tänkt väldigt mycket
0: runt innan du...
1: Absolut, det är alltid jag menar, i, en, i en optimal värld så, så har du fyra läfter och fyra rejtar och du kan ha en i varje i vackpar varje så att du verkligen kan få dynamik i, i speluppbyggnaden men, och även i offensiva delar men som sagt var det våra tänk har ändå varit att, att, att som sagt vi, 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 det gäller för oss att ta de spelarna som vi är övertygade kan göra det här på bästa sätt och det nu visar det sig att det var åtta stycken läftbackar och det är som sagt det är, ingen, det är absolut ingenting vi har sökt men vi har gått utifrån spelarnas kvaliteter och, och deras roller och vad de kan göra för oss och sen, sen att det är åtta läftare det, det, det fick liksom komma i, i sista hand mm. Vad har varit det svåraste tycker du i,
0: i att ta ut den här bruttotruppen truppen på 26? Tre spelare ska ju bort sen också
1: Nej men det är ju liksom, vad ska man säga det är väl att, att välja, alltså menar, någonstans, menar, man har kanske 16-18 backar och så ska du välja ut åtta och det är klart att alla har ju liksom spetskvaliteter alla har ju egenskaper som som, som vi kan ha nytta av och att försöka då ja, vända och vrida på det och se vem, vem som kan ha den största procentuella fördelen åt något håll det, det är ganska svårt faktiskt samma på, samma på forward-sidan, ska man, ska man välja ska man välja fler defensiva spelare som, som, som kanske spelar med, med med ett hårt jobb eller ska man välja lite fler offensiva spelare och chansa lite mer för att ha lite mer Variation och lite mer, eh, lite mer alternativ om du mot förmodan skulle få någon skada på, på någon av de offensiva eh, gubbarna. Så att och där
0: säga. känns det ju som att du har valt den lite mer offensiva varianten på förvårdsidan?
1: Ja, jag vet inte. vi får väl visa sig. Men... Nej, men det, som sagt, var det, 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 det är svårt. Men, men vi kände ändå att vi... vi vi ville ha lite variation både på gäller storlek både stå, små små forwards och stora forwards och forwards med med ganska, alltså forward som mycket fysik och mycket tyngd kontra forward med mycket fart och vi, vi kände att vi vi vill inte låsa oss på en inriktning så att säga utan vi, vi kände att vi vill åka till, till vi vill åka till Kanada vi vill se alla på lilla rinken så att säga, komma in i, i spelet på liten rink och, och även med, med tidsskillnad och allting sånt och sen spela de här två matcherna då innan vi bestämmer oss och nu känner vi att vi har nu har vi variation i laget och vi känner att vi kan, kan välja inriktning lite grann inför VM vad vi, det, vi, det vi känner på plats blir bäst.
0: Är det någon spelare som har hört av sig och undrat vad fan inte jag är med för?
1: Nej, eh, det är det inte och jag, jag tror att, att eh, givetvis så, så finns det många besvikna spelare men jag tror att alla som är på den här nivån de är ganska införstådda med att det är en, en tuff konkurrens Och, och som sagt och alla spelare kan inte komma med Utan jag är helt övertygad Att de spelarna som inte är med De, de kommer nog gå till sin träning idag Och kanske lägga på 5% till För att de är ganska förbannade att de inte kommer med Och det, det, är, precis, det, det är precis det som gör Att de är så bra Och precis ligger liksom på gränsen Så att eh, eh, det, det är väl Media bara som, som fokuserar lite mycket på, på de som inte kommer med kontra de som kommer med. Mm. Kan jag tycka om man ska få önska någonting, men det. Det kan väl vara jag så också, först Jag trupp... förstår att det är, det är ert jobb.
0: När en trupp tas ut så blir det väl ofta så sen kommer man att skriva och berätta väldigt mycket om någon spelare som är med. Men det är klart att just i det skedet när truppen tas ut så är det ju ganska mycket fokus på, på de som inte är med. Nu var det väldigt mycket största fokus var väl på, på en 16-åring som kom med som vi ska återkomma till lite senare. Så att, jag håller inte helt med där. <laughs> men så är det. Vi har olika roller du och jag. Det jag tänkte på också så här... Vi spelar final tre år i rad. Två senaste åren har vi missat medalj helt. Vi har dessutom gjort ganska bleka insatser i, i bronsmatcherna. Hur mycket har du analyserat det här och hur gör vi för att undvika att hamna i samma situation
1: igen? Oj, alltså det är ju som sagt. Jag, jag hade möjligheten att vara med två år själv. Jag var med i Malmö när vi gick till, gick till final och. Eh... Det är väl egentligen den matchen som, som känns alltså mest surt om man tittar tillbaka. Alltså det är ju det är en match som jag tror att skulle vi spela den tio gånger så vinner vi nio. Men, men i den här matchen så får vi inte hål på på Finland och, och jag tycker i den årskullen så tycker jag att vi hade, vi hade det bästa laget. Jag tycker vi var, vi var bäst preparerade och, och eh, där var det mer lite det här av finalslumpen, turslumpen som, som, som avgjorde. Sen året efter i Toronto så, så hade vi tycker jag inte ett lika bra lag som vi hade i Malmö men, men jag, jag tycker vi gjorde ett, ett väldigt väldigt bra gruppspel och vi gjorde en väldigt stark kvartsfinal mot, mot Finland som kändes som att den tog ganska tufft mentalt. Det var en väldigt urladdning. Vi mötte ett Ryssland i Semin som var mycket bättre än vad vi var. Jag tycker det var liksom om man jämför med finalen i, i i Malmö så tycker jag vi var mycket bättre än Finland och, och ändå, Men vi vann inte Men när vi mötte ryssarna i CMA i, I Toronto så var det bara Det var ingen snack, alltså de var, de var klasser bättre Än oss och det, då får man köpa det liksom Att man, att man förlorar mot ett bättre lag eh, Sen mot Slovakien då i, 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 I bronsmatchen Så var väl den här känslan att vi Vi var mentalt trött Alltså jag tror inte det var så mycket fysiskt Jag tror det var mer skallen att kunna liksom ladda om Jag tror att Någonstans så, så var man så fokuserad på att försöka ta sig till den här drömfinalen mot Kanada i, i Toronto. Och man på något vis, den här besvikelsen som blir direkt efter, är, är, satt i för länge liksom. Den var, den, den var liksom. Sen när matchen börjar så vill man såklart vinna den. Men jag tror att jag tror att den sista liksom, hungen var inte där. Så att, <hör> men återigen, alltså, jag tycker det, det är två olika. Helt olika lag. Det är två helt mm. olika, olika grupper, helt olika karaktärer, och det är det, som, det är det som gör det svårt att analysera, tycker jag. Eftersom det är, det är olika lag olika årgångar varje år, och vi får se lite grann vad, vad det är för. för i, i det här gänget vi har tagit ut. Men tittar
0: man på Finland, Helsingfors, då, för, för, för ett år sedan så är det ju lite samma tendenser mm. som vi såg i Toronto där, att vi, vi gör ett bra gruppspel eh, okej okay, semi absolut, mm. och sen så är liksom energin helt slut i en, mm. i en bronsmatch mot USA där. Mm. Det är ju hänt två i rad nu då mm. kan man säga att energin bara har försvunnit mm. där och vi kanske inte har gjort våra allra bästa match i ja. semin heller, vad va, Nej, eller tänker jag... man bara att det är en ny grupp och det? Är liksom Nej, ny, alltså, ny jag det, alla
1: har väl sin. Liksom, som sagt, jag, det är svårt för mig att, att, att insikta i vad, vad de gjorde liksom, förra året. Och, och även som jag sa, jag, jag kan inte peka på något speciellt som jag tycker vi gjorde fel i, i Toronto när jag var med där för två år sedan. Mm. Eh, det, som, det som jag, eller det som vi kommer att göra, det är väl att försöka liksom, ha en. Eh, vad ska man säga? Försöka skapa optimala förutsättningar. Någonstans så kommer jag från. från jag, kom ju, jag var i Linköping förra året. Vi, vi hade en. en, en en bra säsong tycker jag där vi kanske inte heller toppade i slutet på, på säsongen, vi, vi var väldigt bra i grundserien och sen var det en väldigt tuff kvartsfinalserie mot, mot Växjö där vi, där vi kom lite ko till korta och det är klart att som tränare får du, alltid, du får ju alltid insikter, alltså för varje säsong som går så lär du dig mer och mer saker och det finns väl saker därifrån kanske som jag kommer att ta med mig till, till i år att, att någonstans de här killarna som kommer nu till oss den, den 14 december de är ju liksom jag menar tittar man på, på många av dem så spelar ju dem ganska många minuter i sina klubblag så där har vi väl gjort en, en tanke att försöka anpassa vårat, våran pre-camp och vårt schema till, till de här spelarna som kommer nu och, och titta lite grann hur mycket de spelar och hur, alltså hur, hur slitna är de för jag tror att någonstans fysiskt så tror jag att de orkar hur mycket som helst men jag tror att det är det mentala som det är den bensinen som tar slut fortast och det är den vi, vi ska se till att vi, att vi klarar av att ha med oss hela vägen Så att, men det är, mer liksom, det är mer knutet det är inte knutet till tidigare år utan det här är mer knutet till den, den grupp av spelare vi har i år vilka, ska man säga, vilka roller, vilka positioner de har i sina klubblag och lite grann vilken status de har när de när de kommer över. Nu har vi ju hamnat i den på förhand lättare
0: gruppen. Det kan man inte säga någonting. Vi har Ryssland, USA och Kanada i den andra gruppen. där Vi har Finland som är den stora nationen i vår grupp. Där. Gör det att man på något sätt eh, gör upplägget annorlunda? Att man försöker toppa formen lite senare i turneringen? Eller hur, hur tänker man runt det? Eller att man jobbar likadant oavsett vilka lag vi har haft gruppen?
1: Ja, jag känner nog. Men som sagt, nu är det... Mitt första år här som, som, som ansvarig. Jag tror att någonstans så. så eh, jag känner att det, det är, jag har full respekt för de motstådna vi har i gruppen. Och, och vi, alltså vårt gruppspel avgörs, alltså det är fyra matcher på sex dagar och Jag tror att där tror jag att det är väldigt väldigt viktigt att man, liksom, att man går för fullt från, från första början. För jag tror att det, det är svårare och liksom man kan inte vara så kall att man beräknar det här på, på något sätt utan jag tror att där måste man försöka optimera varje insats och varje dag sen, sen däremot så får vi titta på hur vi gör mellan de här matcherna för att för att så att säga optimera den här gruppens resultat hela vägen fram.
0: Vad kan det vara då? då Nej
1: men det kan ju vara att, att, du, att du tränar och försöker optimera träningen individuellt. Att vissa spelare tränar dagen efter match, vissa spelare tränar inte. Det kan vara att man, man inte tränar på is, man kanske bara tränar för man, man, alla de, alltså Försöka hitta, liksom, som, som, man gör i ett, som du gör i ett klubblag under ett långt slutspel så blir det ju väldigt mycket. Det blir ju en väldigt fin balansgång liksom, när du vill. När du vill hålla ihop gruppen och träna för att liksom bygga ihop er, bygga inför kriget som kommer imorgon i, i en sjunde match eller sjätte match eller kontra, då ska man släppa gruppen, ska man ge individerna lite egen frihet, lite individuellt och, och är risken då att du får ett sämre, sämre taggat lag till matchen dagen efter. Det där är ju det där är ju liksom magkänsla och, och erfarenhet som du, du kan använda av bara.
0: Mm. Vi lämnar Junio, vi är en lite grann där och återkommer lite senare tänkte jag i programmet där. Du född i Bålänge, en stad som du lämnade väldigt tidigt där. Känner du dig fortfarande som en mas?
1: Ja, det gör ja, jag. Det, som sagt, jag har blivit några år borta, men, men jag försöker att Uh, åka hem lite, lite då och då Jag har min, min mamma och pappa kvar där Jag har min bror och hans familj kvar där och Jag har uh, ganska mycket vänner kvar Både i Bålänge och Mora Som jag borde ganska länge i Mora också Därefter efter lämnar Bålänge Men det är klart att många av dem har ju flyttat ut därifrån också Så att det är ganska många i, i, i Stockholm också Så att det, det är väl de tre ställena som vi, vi får uh, försöka hålla oss på mm. <laughs> När man inte jobbar Hur var du som liten kille i Bålänge där då? Oj sånt här är ju jättesvårt För alltid någon som kommer Oavsett vad man säger så kommer alltid någon att säga tvärtom Nej men jag tror att jag var Jag var någon ganska lugn och, och försynt och, och blyg där när jag, var, när jag var liten Och sen hade man väl en period Kanske vad ska man säga, Högstadiet där som var lite mer eh, Stökig som, som, som många har men jag tror inte att eh, Jag tror inte jag har uppfattat som någon, någon jättestökig person liksom Utan jag jag var nog ganska... Jag, hade nog gärna, jag hade, ville nog kanske ha en, en, en approach att man var lite stökig och, och stödde sig där. Men jag tror att innerst inne så har man nog alltid varit ganska ganska noggrann och ganska skötsam. Liksom så där. Man har nog aldrig våga Man har aldrig våga ta i vidderna ut utan man har alltid haft de här spärrarna som har, som har hållit kontroll på det. Vad är det värsta du har gjort då som ung? Oj, nej jag vet inte. Jag har liksom inget... Alltså, det finns inga, inga bra... Sådana där jättegrejer Utan man har, väl, man har väl varit på stan och stöka lite igen och, och varit uppe och busat och haft sig Men inget, som sagt var ingenting som jag kan peka på Så att det, det är jag ganska glad för
0: Borlänge beskrivs ju ofta som en ganska tuff stad arbetarstad arbetar stad och det är järnverket och liksom det, mm. så här, Känner du igen den bilden
1: från det du växte upp? Eh, inte så mycket tidigt tycker jag alltså Mer än, mer än att, att jag hade en farfar och en pappa Som, som båda jobbade på Pappersbruket där i det men det var ju liksom innan innan jag föddes så att säga, innan min tid så, att, så att, däremot så var det ju ganska stökigt där i eh, i Bålänge den, den, i den tids tiden jag växte upp där innan jag flyttade därifrån och det, det har ju varit ganska många tråkigheter, jag har ju kompisar som, barndomskompisar som inte finns kvar i livet idag på grund av saker som, som var stökigt där med, med lite lite gänggrejer och lite med ganska mycket narkotika och sådana saker så att det är klart att eh, det har ju kunnat gått sämre för mig såklart eftersom man har ju, man har ju kompisar som, som man känner och, och umgåts med ganska mycket som, som det gick ganska illa för men som sagt jag eh, jag flyttade därifrån när jag var 19 så att, så att det var väl liksom i, eh, men då efter det så, så känns det som att det har lugnat ner sig nu känns det Bålänge som, som eh, betydligt mer moget och gemütligt tycker jag de, de gånger man är hem
0: vad var det jobbiga jag upplevde där, och som du var inne på med, med,
1: med barndomskompisar och så, som har gått bort? och så vad var det? Uh, Nej, men det. Alltså, det, man har gamla, gamla kompisar som, som råkar illa ut med lite olika saker. Jag hade en, en, en gammal vän som jag spelar hockey med som, som blev jävskjuten till exempel där hemma på en ute efter en krokväll. Så att det var ju sådana saker. Det är klart att det sett ut otroligt perspektiv på, på livet. Kanske inte då när du är 15, 16, 17 år men liksom i efterhand så, så är det klart att någonstans så känner man att det här är liksom riktigt jävla fel, det här är riktigt snett. Så att, men, men det känns som att, som att Bålänge som, som stad och som, som kommun har, har tagit, liksom, tagit sig själv efter de här grejerna som hände och, och man startade ju en jättestor musikfestival Bland annat där som tyvärr kanske gick, Blev lite för stor Och, och nu, nu har man startat om i lite mindre befattning Men det kändes som att det fanns Otroligt mycket drivna människor Som, som, eh, som var kvar där Och som, som liksom sa att Nej det här är, det här är inte okej okay, liksom. Vi kan inte ha det så här och det, jag, jag tycker att man gjorde ett fantastiskt jobb Så att det är väl ingenting man liksom, Återigen man reflekterar över då men, men så här i efterhand så är det ju eh, Fruktansvärda saker
0: Mm men det var alltså en, en barnomsvän då kan man säga som var 15-16 års ålder som, ja, som blev. jag kommer
1: inte ihåg riktigt om man, det var lite äldre men, men så, vi, vi lirade mm. hockey ihop mm. och, och lite sådär och, och det blev väl ja eh, var på fel ställe vid fel tidpunkt och, och det slutade otroligt eh, illa så att eh, nej det det är väl sånt där som man eh, vill glömma men man, man glömmer aldrig Var du med
0: ute den kvällen eller? Nej, nej
1: det, det var inte. inte
0: Men kände man där någonstans då att det här är på väg liksom att eskalera mot något som som ja, alltså
1: det, då när man var så pass ung så satte man väl inte liksom ihop det men det har man väl liksom förstått i efterhand att det var liksom det, jag menar det var ju sen, det hände ju saker ändå när man, när man i, i de där områdena i eh, liksom både i Bålänge och Falun hade ju en del Falun hade ju också lite tråkigheter där en, en sommar som, som det är klart det berör en ganska mycket även om man inte liksom är mitt uppe i det men, men någonstans så känns det ju som, som eh, ändå ganska nära. Du tänker på händelsen med Mattias Flink där? Ja precis ja. Jag, det var ju skolaslutning i Falun och jag, så jag var faktiskt där men, men, ihop med lite kompisar men vi hade faktiskt åkt hem tidigare då på, på kvällen men som sagt det är ju någonstans så känner man att Falun är inte sån det är ju inte sån jättestor stad så att, så att eh, det är klart att eh, det blir lite läskigt kan du
0: känna, du berättade om två, två händelser här nu, kan du känna att det har liksom påverkat dig på något sätt dina val i, framåt i livet på något sätt? Eller, eller, eller?
1: Eh, nej, jag skulle, man skulle kanske vilja säga ja eftersom det, det är sådana grejer, men nej det kan jag inte säga jag tycker väl någonstans att jag eh, som sagt, vad jag flyttade därifrån och tog en, liksom en annan väg då när jag, när jag tog när jag åkte till Mora där, och, och mm. då var det väl egentligen det var väl ju för hockeyns skull men det var ju liksom inte alls utstakat att jag skulle sitta här idag och jobba med hockey utan det var mer en det var väl mer en ton en, en, liksom en, ton, alltså en, en sån grej att nej, men kul att prova på något nytt jag var sugen att flytta hemifrån och flytta bort och lite roligt att bo själv och lite sådana saker så att nej jag tror att de, de saker som, som präglar en mer de, de, de känner jag kommer liksom senare i livet och, och sådär men det är klart att Någonstans så har man väl alltid haft en, 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 en känsla att det, man, är, man är ganska tacksam för det man har. Liksom och det är, någonstans eh, man har ju man har tufft jobb och man är fruktansvärt förbannad och besviken när man förlorar hockeymatcher men någonstans jag, jag har alltid känt att jag har inte liksom, det känns väldigt väldigt onödigt att gå runt varje dag och vara, vara sur och bitter. Jag, jag tycker liksom att då, då är man ju, då måste man göra någonting åt sin, sin tillvaro och försöka göra någonting annorlunda. Jag jag har alltid känt att det, ja, det är ganska Det är ganska gul, kul med en ny jag, jag försöker ha en sån approach till att försöka vara positiv i, i, I så många sammanhang jag kan liksom Och försöka fokusera på de bra sakerna som, som finns runt omkring
0: Vi återkommer snart till Mora Som var en tidig hållplats i din där Och juniorverksamheten där. Var, Vilken var din väg in i ishockeyn?
1: Alltså, jag slutar ju tidigt. Alltså jag var ju. Åt, alltså det är ju så. Jag var inte tillräckligt bra helt enkelt. Utan jag la ju av när jag var 17-18 år och, och sådär. Och var ingen, ingen talang överhuvudtaget. Så. Eh. Jag åkte skidor en, en hel del och tyckte nästan att det var roligt. Jag tävlade lite utförsakning. Men sen eh, hade jag en yngre bror som, som började spela, och jag fick frågan av, av de tränarna som, som hade det laget: Om inte jag kunde vara med och hjälpa till, lite grann. Jag tror att de var 13-14 år och jag gick väl på gymnasiet. Så att jag var väl med där lite grann och eh, höll på lite grann. Och sen, ja. Det, det blev väl bara liksom mer och mer, det var ganska roligt Jag har inte tyckt att hockey var så förbannat kul När jag spelade jag har aldrig liksom... alltså Innan jag började jobba som tränare Så tittade jag ju inte liksom på hockeymatcher så alltså det, var ju inte... det var kul att lira När man var liten och vara, själv... alltså vara på isen och spela Sen själva liksom spelet och runt omkring Jag var väl till läxan några gånger med, med pappa när jag var liten Och kollade på några matcher Men jag kan aldrig... Det är inte liksom något mot läxan Men det, jag kan aldrig minnas att jag tyckte att Det var speciellt liksom, kul så, så, det, var inget, det var inget som berörde mig utan, eh, jag, jag jobbade Med, 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 de där, med, med det här Hockeylaget lite grann och sen, sen fick jag en, en, vad ska man säga, en Praktikplats när jag gick ut gymnasiet I i Hockey, i hockey då, eh, Som eh, Var klubben jag jobbade i som, som ville starta en sån här hockeyklass 8-an, 9-an. och så hade jag de eleverna under ett år. Och det var ju bålänge hade en ganska bra 82 i två med Magnus Hedlund och Daniel Hermansson, Lasse Jonsson eh, som, som sen försvann till Lexan och Mora och det var ju den kullen då som som hade på vad ska säga hockeyhögstadiet då. Sen hörde Mora av sig efter, ett, efter det året och, och, eh, hade, de hade ju några där som, som ville försöka göra en, en bra junior-satsning då med, med Lasse Halvar som, som hade hand om U16 och sen hade du Malte Sten och Lasse Dispers på, på hockeygymnasiet och de, de såg väl någonting i mig som inte jag hade någon aning om Men, så jag flyttade dit och, och tränade deras U16 och g 18 och var med på hockeygymnasiet under ett år och sen fortsatte jag som, som juniortränare och jobbade som, som elevassistent på, på sidan av då, bara för att liksom ha något, något extra jobb sådär och hanka mig fram på det Fram tills 2001 tror jag det var, då Färjestad hörde av sig och erbjöd mig en heltidstjänst då på deras hockeyum och I20. Och det var väl egentligen det var väl första gången då som det liksom slog att fan, det här är ju faktiskt någonting man kan, man kan jobba med. Och eh, jag har ju faktiskt inte jobbat med någonting annat sedan 2001. Nej, jag tänkte komma
0: in på det också. Det kan vi ta det på en gång nu när jag ändå nämner det. Där. Alltså, man pratar ju ofta om politiker som, som liksom går den här vägen via ungdomsförbunden och sen blir det yrkespolitiker och liksom aldrig har ett, ett riktigt jobb. Eh, kan, kan du känna lite grann du, alltså du, du har ju känt som du har varit hockeytränare i 39 år nu är du har mm. hockeytränare 20 år om man räknar in båda länge tiden där och, ja. och så eh, känner du det lite som en sån där som har du haft ett riktigt jobb någon gång?
1: ja jag, jag har jobbat lite grann. jag har jobbat som, som personlig assistent gjorde jag under två år i, i, i mora där och det, var, det var liksom en, en, nej men det var en det var en tuff liksom eh, det var en bra erfarenhet tycker jag att liksom få, få hjälpa och ta hand om andra och så där. det var liksom nej men det, det gav mig ganska mycket men sen, sen som sagt har jag hela tiden hela tiden haft tanken på att, att eh, ja jag ska väl göra någonting annat men det har liksom aldrig blivit av <laughs> eftersom det här, hockeyn har ju liksom ramlat på ja. äh,
0: successivt ja. du säger att när du sedan flyttat till Färjestad, vad då du kom på att det här är något du kan leva på, men när kände du liksom att det här är någonting som jag tycker om och det här är någonting som jag kanske är bra på då?
1: Nej men alltså det, var väldigt, det var väldigt kul där i Mora Innan, innan Färjestad tiden där. Eh, Som sagt vi hade ganska bra Kullar där med 82 och 83 När vi gick till SM Både J18 ett år och J20 Och, och J18 vann guld ett år när jag, var, när jag var J20 coach Så vi hade några bra, bra kullar där Och Mora fick upp ganska mycket spelare Till sitt A-lag som var allsvenska Man producerade ganska mycket juniorer och Då var det liksom, då var det kul då, var det liksom, då kom det här, här det riktiga suget För hockey och liksom att man började då börjar man ju titta på all hockey som fanns. Alltså och, och försöka titta på allt, läsa allt och prata med alla och liksom bara suga åt sig. Och det eh, Det hängde väl i liksom. Eh, jag har väl hängt i sedan dess.
0: Så den här ganska ointresserade killen när det gäller hockey blev plötsligt liksom en hockeynörd där. i ja. mora på något sätt. Ja, liksom absolut. In allt som... Precis
1: som sagt, vad jag jag vet inte. Vad, vad, alltså, jag har ingen aning vad det beror på. Liksom så där. Men det var väl att man kände att liksom. Man kände att det här, det här var något som var, som var väldigt roligt. Det var väldigt, väldigt roligt att jobba med, liksom, med unga spelare och försöka liksom forma och försöka hjälpa dem att bli, bli så bra de kan. Och det, ja, det är ju det som har varit tjusningen ända sedan dess. Eh, min schablonbild är ju lite grann, kommer man
0: från Dalarna så håller man antingen på Mora eller Leksand. Eh, bor man i bålänge så känns ju kopplingen till Leksand väldigt given att man... Eh, bli på något ja. sätt. Så var det inte för dig?
1: Nej, alltså det, som sagt, jag var ju där med min pappa lite grann när man var liten men, men alltså någonstans, som sagt, jag hade ju inget gediget hockeyintresse innan jag liksom flyttade till Mora och sen kom ju det då och då, men som sagt jag har väl aldrig, jag kan väl inte säga att jag haft liksom något favoritlag så, jag menar det är ju det är ju väldigt svårt nu när man har, har varit i fem olika klubbar liksom. det, det, Och man kommer förhoppningsvis kanske vara i någon klubb till innan man, innan man slutar med det här så att, så att, På något vis så Nej, det, det gick ju inte Jag, menar, det, jag har alltid liksom jobbat väldigt hårt för, för, dem, för varje klubb jag har jobbat för liksom. Och, och det, då har, har man ju den som, som, som fokuspunkt Så att, nej jag, jag, Som sagt, var, jag hade ju inget in, gediget hockeyintresse innan jag, innan jag hamnade i Mora så att säga
0: man jobbar i Mora under så många år då blir det automatiskt att man eh, inte tycker så mycket om läxan.
1: <laughs> alltså ja, det blir det ju. De hade ju några otroliga duster där. Jag menar dels så, så de, Mora gick ju upp där när läxan åkte ur till exempel under den svängen. Det var ju mitt sista år i Mora var ju lockoutåret då. När, när, Mora, alltså, när Mora hängde kvar eh, för första, första året då. Så att, så att säga. Sen, sen, eh, men sen hamnade jag i Djurgården och, och, och ja, då mötte jag ju Mora med Djurgården och då, då har man ju definitivt inte vår. Mora. Mm. Så att, det är ju sådär det är, man, man, nej, man får ju helt enkelt man, man, är ju, man får jobba där man jobbar liksom och det, det har aldrig varit något problem tycker jag.
0: Vi kan ju ta det lite kortare, du var ju Mora ett två år, du åkte till Färjestad och tränade deras g 20 lag fick ett erbjudande det blev bara ett år där på grund av att Färjestad valde att lägga ner sitt g 20 lag och flytta juniorerna till Skåre då, mm. du återvände till Mora i, mm. i tre säsonger mm. tror jag det var samma och eh, Ja, berätt, ja. Du, nej du då, då, var, då
1: fick jag då fick jag samma möjlighet så att säga, under den säsongen jag har under den säsongen som, som jag var i Färjestad Så, så blev ju, Gick ju Lasse Lisper så blev rektor Och då blev ju hans tjänst liksom På hockeygymnasiet ledig Och då, då erbjöd de mig den Och då fick jag liksom jobba med hockey på heltid där också Vilket mm. kanske var det som jag ville från början Men de kunde inte erbjuda det då när jag gick till Färjestad mm. Så blev det tre säsonger där Med g 20 och, och Hockeygymnasiet då, innan Jag flyttade till Stockholm
0: Ja, då är vi framme vid 2005 Det är... mm. 12 år sedan snart. <laughs> um, då, då hör har storklubben, huvudstadsklubben Djurgården av så mm. och, och vill ha dig. Hur gick tankarna då? Du hade en bra känsla.
1: Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. På, på och äh, äh, och... Nej och det är väl klart att då Någonstans så, så kittlade det väl igen Kanske samma sak så, som gjorde att jag lämnade Båling. och det var väl liksom att jag har väl alltid känt att nej, men det skulle väl vara häftigt att prova på att bo i En storstad och Stockholm är ju Den största stad vi har så att det var väl inte så mycket att fundera Det var väl mer att jag, jag sa till, till Djurgården och till KG Stoppel som, som jag pratade med då att jag, jag ville bara skriva ett år För jag sa att jag måste liksom kolla att det trivs först och sådär. Mm. Men sen blev det ju sju år Så att, vi trivdes fantastiskt bra mm.
0: Först två år då Som, som På juniorlaget där med Super mm. Och sen upp som assisterande Tränare tillsammans med Hans Zerk i mm. där. Vad minns du Från, från det året?
1: Eh, nej men jag minns att vi, vi hade Vi hade faktiskt spelat SM-final med, med Djurgårdens 20 Mot Frölunda vi spelade, det var, Man spelade bäst av tre då och vi, vi vann första matchen på hovet Och sen förlorade vi match 2 i Göteborg tror jag, I overtime och så förlorade vi match 3. Och vi, vi satt i bussen på vägen hem Och då, då var KG med Så han pratade lite grann vi skulle ha ett möte. Då hade ju Kalle Berglund försvunnit i Timrå Och Säcken hade ett då kvar Som var också coach och då, då, och då ville man göra en trio då tränare så att man ville att jag skulle ta klivet upp från g 20 och så ville man att Micke Johansson då skulle komma tillbaka som, som tränare Huddinge så att, mm. eh, nej och jag och checken kände varann lite sen innan, vi hade gått lite tränarkurser ihop och, och lite så här och han hade ju kört Djurgårdens I18 där innan han tog A-laget också så att kände att det var fantastiskt kul att få, få jobba med säcken så att, eh, nej, det var inte så mycket att fundera på jag hade ett år kvar på mitt junioravtal och så att, det, det var väl liksom jag visste ju att jag skulle vara kvar och jobba i klubben så att det var väl bara extra roligt att få, få testa på elitseer. Mm.
0: Och redan efter ett år nu är det 31 år mm. runt 31 år ungefär efter det här första året med, med Hasse där, där ni gick till slutspel och inte jag minns fel också. Mm. Och, då får du alltså du och Micke Johansson erbjudandet att ta över och vara mm. huvudtränare för, för Djurgården.
1: Mm. Och det var ju så, Hasse skrev ju på till Skellefteå där och, och försvann där, det var väl klart i januari och då var väl Djurgården i valet och kvalet som man skulle göra Och eh, Jag vet ju nu i efterhand att, att man ville ju ha Hardy redan då, men Hardy satt ju kvar, han hade ju ett år kvar med Salzburg och jag tror att Djurgården hade inte råd att lösa det utan tror jag, <laughs> från det avtalet eller det vet jag att det, att det var så så att, eh, så att vi fick frågan, jag och Micke om vi ville köra liksom Ska man säga, delat ledarskap då Micke skulle ansvara för träningarna Och jag skulle ansvara för coachbiten coach Och det, det var väl inte så mycket Att fundera på jag menar, vi alltså, Man säger inte nej Till ett sånt jobb Så att det, var, det var inte så lång betänketid
0: eh, Du var ju ung Hade ändå tränat i och för sig Men inte så mycket på, på seniornivå eh, Micke hade ju inte heller någon sån här Jättelång erfarenhet som, som tränare heller där. Alltså, hur, hur, hur var den säsongen där?
1: Och eh, var, var alltså, det var otroligt lärorikt. Vi startade ju ganska bra. Eh, men som sagt, det, det kan ofta bli så när man är lite naiv och, och lite sådär man, man gasar på fr, från början. Och vi, var väl, vi var väl lite för, för slarviga med vårt grundspel. Alltså, vi satt ett, ett grundspel under försäsongen Vi fick en väldigt, väldigt bra start i elitserien serien eh, Men sen, som, som, det som skiljer bra och dåliga lag åt det är ju liksom de här som gör som spelar konsekvent, gör sakerna varje dag och vi var väl inte ett sånt lag utan vi kom där till november och fick en, en, en otrolig svacka, jag tror att vi var jag tror att vi var sist ett tag där och, och vi men vi fick liksom, då fick vi börja bygga om och vi fick börja om med, med vårt grundspel och, och försöka vara liksom tydligare och tuffare med spelarna och, och vi började jobba mycket med video och verkligen liksom försöka grotta ner oss i analysera varje match vi gjorde en ganska speciell grej. Vi hade ju Dick Axelsson då i Djurgården som var en otrolig skicklig spelare och otrolig talang. Men vi kände väl att vi behövde, liksom, vi behövde ha 12 forward som, som körde varje kväll och han var väl inte en sån spelare. Så att vi satte honom på läktaren och så tog vi Micka Len från... Från juniorlaget istället och satte in på hans plats Och det, det blev en bra vändning för oss Jag tror Micka Lén gjorde ett eller två mål I sin första match Och sen, sen hängde det där i Och sen hamnade det i Färjestad och fick vinna SM-guld Så det var ju bra för han också ja. men, men det var en, som sagt vi lyfte där i, vi lyfte där i december och, och januari Sen fick vi otroligt mycket skador I, i januari månad Och, och eh, vi fick ju eh, Debutera med, med en 16-åring mot Södertälje borta som heter Gabriel Anderskog, som var 16 år och 14 månader, eller 4 månader tror jag. Eh, var var års, eller var i B-unår och fick spela i A-laget och var fantastiskt bra <laughs> direkt från början. Det var liksom så här: wow. Men eh, sen gjorde han bara den säsongen i junior så försvann han till, till Kitchener då i juniorliga. Men, men vi, vi fick lite för mycket skador. Vi hade ju liksom en ung centersida med jag tror vi hade Jakob Josefsson och vi hade. Andreas Enkvist Till och från Vi hade Kalle, Kalle Gustafsson Och vi hade Gabbel skog Och det är, det är liksom bara juniorer egentligen Så att vi hann väl inte i kapp Om det var Timrå tror jag vi jagade där För att gå till slutspel Jag vet inte om vi men vi blev nio Men inte helt hundra Tio
0: enligt statistiken Tio, okay, ja. mm. Men bra försök alltså. <laughs> ja,
1: <laughs> Men så sagt, som sagt innan jul Jag kommer ihåg innan jul där Så var vi ju sista match innan julbräket så tror jag jag tror för annat att vi låg sist alltså. mm. jag tror att vi var typ sex poäng efter okay. Sötälje som var näst sist Hur var det att ta ett
0: sånt beslut som du
1: pratade om där med Dick Axelsson då? nej det var inte alltså vi var ju ganska många vi hade ju en sport, sportkommitté där med, med Janne Jälefeldt som var sportchef och Johan Garpenlöv var med där också mm. Så, att, nej, så det var ju liksom inte bara vi utan det men det var liksom nej, men det. Jag tyckte det var för oss varit ett bra beslut. Det var ett tufft beslut. Och liksom, men, men vi kände att vi behövde göra en förändring. Och så fick det bli.
0: Och eh, du var inne på det tidigare med Harde Nilsson att de gärna ville ha honom redan då. Att de inte kunde köpa ut honom. Visste ni då när ni gick in i den säsongen att det var liksom Harde de ville ha? Eller, Nej, det fick inte heller efteråt. Så ja. att säga. Sen kom ja. ju han året
1: efter då, ja. ja. så att säga.
0: Det var där jag tänkte fortsätta. Året efter då så kommer ju Harde Nilsson in då i djurgården och ja. den eh, säsongen. Jag kan inte säga magisk, men det var en väldigt framgångsrik säsong <laughs> ja. där ni spelade en, 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 i alla fall en magisk SM-final mot, mot hv 71 Vad minns minst av den säsongen?
1: Vi hade en bra mix tycker jag. Vi hade några unga killar som kom upp den säsongen med, med Marcus Kryger kanske framförallt som, som slog sig in och... och Uh, hade en, en äldre kärna också Med Kristoffer Ottosson Marcus Nilsson och Jimmy Ölverstad Som var, som var väldigt väldigt bra uh, Så att vi, vi hade en bra mix Vi var väl liksom inget lag som de pratade om Riktigt vi smög väl med lite grann. Och det var ju OS-break vet jag det året Då i februari och vi, Jag vet att jag tror att vi låg fyra där vid OS-breaket Och sen gick vi otroligt bra efter Breaket, jag tror vi vann sju av åtta som var kvar Och, någonting, och, och blev tvåa till slut och sen hade vi ju några Otroligt härliga Kvartsfinaler och semifinaler Jag tror vi slog ut Linköping i semi på, på Globen Bland annat fullsatt och Det var ett otroligt tryck och sen, sen hade vi en jättebra finalserie Mot HV där vi, där vi vinner första matchen På, på ordinarie tid och sen förlorar vi De kommande fem Alla fem på overtime mm. eh, Och det är väl egentligen Om man sätter det ihop med den här Finalförlusten i Malmö mot Finland Så är det ju det är ju två otroligt tuffa liksom, förluster. För jag tycker inte att... Full respekt för HV absolut. Men jag tycker inte att de var något bättre. Nej. Än vad vi var i den finalserien. Och det, det sen känns än idag fruktansvärt torska torskaren. Det...
0: De, de hade en bra målvakt.
1: Ja, de hade en fantastisk målvakt. Det, det hade vi också. Men, men Stefan var kanske pricken över i ett där därför, för deras del. Liksom, så där. Men nej, den, den kommer nog svida hela livet tror jag.
0: Stefan Liv alltså som stod i HVs mål då vann ett av sina SM-guld i den matchfinalserien som jag tror de allra flesta, väldigt många i alla fall, kommer ihåg som en av de absolut bästa som har, som har spelats där Eh, där. Eh, jag tror ni åkte ut mot Luleå året efter Där ni March... höll på att vända 0, -3 3 -0 till 3-3 vi
1: förlorade match 7 i uppe i Luleå mm. i ja. overtime. Ja.
0: Ingen jättesuccé men heller ingen stor misslyckande Nej. säsong utan den ganska så här, Luleå var ja. ganska bra då. Ja. Men sen då har du sitt tredje år händer ju väldigt mycket. Saker ja. Det vad var det egentligen som hände under den säsongen? Jag ska säga direkt först att jag hade inför den här säsongen hade jag tippat SM-guld till Djurgården. Det slutade med att Djurgården åkte ur ja. SHL. Vad, vad minns du ifrån?
1: Nej, alltså det var ju... Alltså, vad ska man säga? Vi, vi hade väl en trupp som, som vi trodde väldigt mycket på men som, men som kanske visade sig att, att den var lite ålderstigen. Vi hade inte de här yngre som kunde trycka på underifrån på samma sätt som vi hade haft två år innan. Eh, vi försökte göra lite förändringar Under säsongen där på att spela fronten, men det var, det var otroligt tufft på, på spelarmarknaden Vi hittade helt enkelt inte något bra Eller så hade vi inte eh, tillräckligt mycket pengar eh, Och sen var det liksom det, det, det rullade på och sen började Tisslas och tasslas hit och dit Och vi förstod väl också att eh, Om vi inte blir bättre så, så, så kommer det ske en förändring eh, Så att eh, Och den hände väl där någon gång i jag vet inte om det var januari eller februari eller något sånt där och sen kom Niklas Falk och Tony Sabel in och och sen sen kom ju Pelle Berglund in också innan det var slut och i kvalserien ja, den 30 januari
0: tror jag det var som mm. hade fick Hardy och ju Micke Johansson ska vi säga och dina mm. två kollegor fick beskedet och jag tror att båda tvingade bort? Jag vet inte om mycket sympatiserade med Harde eller om han var tvungen att lämna och sådär.
1: Nej, vi vart kallade där, vi hade mött Färjestad borta vet jag och sen vart vi kallade till möten där på morgonen efter och, och sådär så att nej, eh, och det, alltså, det är jag förstod, alltså, någonstans det, det är väl så klubbar gör men alltså någonstans så var känslan att för varje, varje ändring de gjorde så vart det egentligen bara sämre jag tror mm. att vi tog mindre och mindre poäng för varje för varje kortsföränding liksom, som blev. Och det, det är väl egentligen. Man har väl alltid saker man ångrar, men, men och jag har ju full respekt för Djurgården som klubb än idag. Jag hade en fantastisk tid. Där, men eh, jag kanske ångrar idag än idag att jag kanske skulle ha hoppat av. Ja, I den vevan, för det kändes. Eh, nej, nu i efterhand så då kändes det inte så. För då kändes det bara som att de vad ska man säga, de bad om, om min hjälp och, och ville att det skulle fortsätta då kände jag att det är klart som fan jag ska göra det men så här i efterhand när man får mer liksom kan blicka tillbaka på, på spelet som var bakom allting och sådär så, så nej skulle jag få göra om det så skulle jag nog ha gjort annorlunda faktiskt.
0: Då hade du klivit av tillsammans med Micke och det ja. där i januari redan ja eh, vad fick du för reaktioner från Mikko har det där då, när du var, nej, var klar? Nej, det var
1: ingenting sånt. Alltså jag, vi, som sagt, jag pratade med dem och, och de sa ju egentligen samma sak att alltså fan det är klart du ska köra liksom. liksom. De, är ju, de har ju otroligt stora Djurgårdshjärtan våra två. De ville ju inget annat än att, än att du skulle vända för så att, men Men som sagt, nej lite lite ung och naiv kanske i, i den rollen och, och lite vart lite liksom skrämd så där, kanske också sådär och, och nej
0: På vilket sätt var du skrämd?
1: Nej men jag, jag tycker, ja jag vet inte <laughs> jag, Nej men någonstans, alltså det är väl egentligen det låter ju korkat i sammanhanget kanske men, men jag fick liksom jag fick inte möjligheten som, som att kliva av utan då fick jag helt enkelt då fick jag helt enkelt säga upp mig själv och det var det man, man hotade med liksom och det var väl det som det är väl så, kanske. Man, man, hade liksom, man visste inte om ja, shit, vad ska, jag, vad ska jag göra då? Då har jag inget jobb, och liksom, man ska bo och betala räkningar och hit och dit. Så att, eh, det var väl kanske lite, en, lite för stor effekt hade jag. Eh, hade jag gjort det idag så hade man ju bara bett dem att tacka
0: gott. Det var så vi kände liksom att du hamnade liksom i, en, i en situation ja. där du var pressad. Och nej, fortsatt. inte
1: pressad. Alltså, nej, men jag tyckte, jag tyckte det var. Jag tycker väl i efterhand att det inte var någon liksom fär färgrej grej. Samtidigt så förstår jag ju full respekt för dem. De satt väl liksom i en jävla sits och kände att liksom vi, ja, vi, vi vill ha det så här och, så, och, och då vill de då pushar de för det. Och, och jag sa ju ja så att det, i grund och botten så är det jag som får får, eh, får stå för det. Men som sagt eh, ja, hade jag gjort om det idag så hade jag gjort annorlunda.
0: Men det är inga hard feelings från, från Hardy och Micke? Liksom, nej, inte var jag,
1: nej. Jag, nu var det ju länge sedan jag pratade med Hardy. Det var nog något år sedan när jag pratade med Micke här för månad sedan kanske. Det, ja, de har aldrig sagt något i alla fall och vi har träffats efteråt också. Det tror jag inte.
0: Nej. Och den här lösningen med Tone Sabel som huvudtränare det höll ju bara en månad där och inför kvalserien om inte jag minns mm. fel så, så var Tone Sabel degraderad till juniorårtränare Tone Sabel och i Berglund ja. som skulle ta över året efter kom in ja, min, som, som ja. tränare där och du var fortfarande kvar.
1: Ja. Alltså jag, vart, jag hamnade i en roll där jag Satt på läktaren under matcherna Och liksom bistod mm. dem på det viset Och, och hade han om scoutar motståndare Så att det vart ju, Niklas Falk tog ju min plats i båset då kan man säga. Alltså Jag hade ju coachat backarna där under den säsongen Och då, mm. då tog Falk över den Och Tony fick jobba med spelet Och en kalle coachade Förvars så så äh, Som sagt det var Rörigt och otroligt tråkigt
0: mm. Och slutade med att Djurgården Åkte ur S&L också mm. Hur hur mycket stor del av det tog du liksom åt det med tanke på hur säsongen såg ut där?
1: Nej, men det är klart att man, man är ju. Man är ju. Alltså jag, det är alltid svårt. Jag, är liksom, när, man, när man ser nyktet på, på saker när man när man vinner och går bra så är man ganska duktig på liksom. Alltså, då känner man att liksom, det är inte min förtjänst i är min förtjänst men när det går dåligt då är det mer att man, då går man ju mer till sig själv så liksom. jag skulle ha gjort vi skulle gjort annorlunda vi skulle ha tagit bort han och han och vi skulle ha sparkat han eller vi skulle ha spelat dem mer eller vi skulle ha gjort så det, det grämer ju en för du får ju liksom ingen du får ju ingen chans att göra om det det, det, liksom, det får du ju leva med mm. hela livet liksom. och det, det, sen att, sen att liksom man åker ur och det blir otroligt. det är otroligt tufft liksom. men inte för Alltså det är tufft för spelare och ledare Men, men egentligen så är det ju inte det För de, de lyckas ju alltid nästan hitta nya jobb Det som är tufft det är ju när, när Föreningar då, som är i SHL eller Elitsen då När man åker ur och sen får liksom Tio människor i, Som jobbar i föreningen med, med andra saker inte, De har ju egentligen ingenting med A-laget Men de får ju lämna sina jobb i stort sett på dagen För att, för att man tappar 30 miljoner intäkt det, det känns fruktansvärt tycker jag
0: och där får du ju uppleva två gånger om. Då. För det som händer efter att ni åkte ut med Djurgården är att du får ett erbjudande från Timrå mm. att eh, mm. ta över som huvudtränare i, i Timrå där mm. och som är i SOL då. Mm.
1: Eh, och det tackar du ja till. Ja. Det var valet och kvalet där. Jag valde egentligen mellan Almtuna och, och Timrå eh, kändes det som där. Och, men jag kände ändå någonstans. Jag hade varit fem, fyra år, fem år i SOL eller Elitserien och hade koll på spelarmarknaden och allting runt omkring, alla coacher i de andra lagen och visste hur de spelar hur de ville coacha. Jag kände att jag kände att jag skulle kunna göra ett bättre jobb i SOL än, än i Allsvenskan som jag hade väldigt dålig koll på. Eh, eh, sen hade jag en väldigt, väldigt bra song i, i Timrå. Jag tycker vi, vi som sagt, vi, vi gjorde en, en okej okay säsong men vi, vi var lite för tunna på, på skadesidan. Och sen eh, var ju kvalserien kvar då och jag förstår ju alla som som, som saknade den men eh, alltså läxan gick ju upp det året och de var ju outstanding, de vann ju allt, alla matcher tror jag i i kvalserien. Vi mötte Örebro i första och sista omgången och vann båda men däremellan så var det ingen annan som slog Örebro så att vi var ju körda då mot Örebro eftersom mm. Eftersom vi förlorade mot läxan två matcher Så, så följer vi på det mm. och, och, och lag då Jag tror Västerås var med Och, och det var väl något mer lag med Som, som eh, förlorade de två Första matcherna liksom i kvalserien Sen tog inte de en poäng till Och det, det är ju nackdelen med en serie Det är ju fördelen tycker jag Med Möts head to head Bäst av sju mm. Att en serie kan ju avgöras på, på Nu skyller jag inte på det alls liksom, Men en serie kan ju avgöras för att för att ja, man, man, man spelar mot lag som inte har någonting att spela om Men nej Det, 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 var, det var jäkligt tufft Men jag, jag ångrar inte alltså, det, det är klart att det är fantastiskt tråkigt igen att, att Så stora konsekvenser För ett lag som, som, som Timrå liksom Och, och sådär Jag önskar absolut att det var ogjort men, men jag tycker att vi gjorde Jag tycker vi gjorde det vi kunde Mm
0: på något sätt med Djurgården åker ur, man känner ändå att det finns så starka. Alltså på något sätt så kommer de att resa sig och komma tillbaka. Timrå var ju lite en annan situation. Alltså där mm. var det ju verkligen en ekonomisk kris. Mm. Det var, ja,
1: det var väldigt rörigt där också, både under den säsongen och även direkt efteråt. Ja. Där var väl förhoppningen och tanken ändå att vara kvar i Timrå, även fast, fast man åkte ur. Men det var, som sagt, det var dels stökigt. Eh, Ekonomiskt så det var, man visste inte Om man skulle överleva Och sen eh, hade vi en familjesituation Som gjorde att det var liksom lite, lite Kämpigt Så att vi, vi tog valet då att flytta till Linköping och, och jag valde att ta ett junior Tränarjobb då För att kunna vara lite mer Spendera lite mer tid med familjen I, i det läget och, eh, Det blev ju Ja, väldigt lyckat eftersom mm. det var ju då som Rickard hörde av sig och erbjöd mig att vara assisterande för första gången när vi var i Malmö.
0: Mm, för juniorkronorna.
1: Och det följdes upp med att jag stannade kvar ett år till i Linköping på juniorerna och kunde köra VM i Toronto för att du kan inte, inte kombinera ett head coach jobb och åka väg som assisterande på junior -VM, varken i Allsvenskan eller i SHL för det, mm. man spelar så mycket matcher så, att, så att hade jag inte gjort tag i det beslutet att flytta hem eller flytta till Linköping som är hem nu så, så tror jag inte att jag hade suttit på den här platsen idag Nej.
0: Eh, Du har två väldigt jobbiga år där först med Djurgården och, och sen som huvudansvarig Timbråker ur SOL och, och, Råkerur, och mm. hela klubben, många sägs upp klubben mm. är jätteekonomiskt hur, hur mådde du
1: Våren där då, 2013 Ja, man är ju splittrad Vi fick, vi fick vår våran första son i Polusia den 12, eller 13, 13 december mm. eh, Året innan där och var ju en, en fantastisk upplevelse eh, Samtidigt så hade jag en, en svärmor som, som blev sjuk eh, i cancer Och eh, gick bort på hösten efter där när jag, mitt första år i Linköping och det låter ju återigen kanske dumt men i det sammantaget så, så, så var hockey en skitsak och, och hockey, hockey är fruktansvärt viktigt men jag tycker att eh, i de olika grejerna så är, då är hockey bara en, det är bara en sport mm. så att på så vis så var det, det var mer tufft för, för familjen och för min fru framförallt liksom, och, och, och det var, nej då, då, då hade jag kunnat valt bort Hocken helt och hållet för, för deras för hennes skull om det liksom hade kunnat hjälpt åt, åt andra hållet så, att, så att man är splittrad otroligt tufft. Jag har ju fortfarande väldigt väldigt mycket vänner i, i Timrå. Jag hoppas att de, de absolut har klivit upp. Jag har trivdes fantastiskt bra i både i Sundsvall och, och i Timrå liksom. Det var nej, det var fantastisk, ett fantastiskt år liksom. och vi, vi, vi skulle gärna för att dit igen om det, det skulle dyka upp möjligheten längre fram. Men, men just då var det liksom, då var det mest fokus på, på familjen och försöka liksom stötta och, och komma vidare i det,
0: ja, för med några månader som mellanrum rum och efter den här degraderingen, då, så fick du liksom uppleva liv och död då, på ja. väldigt nära håll inom, inom familjen. Ja,
1: och, då, och det är ju så. Jag menar det, det är sånt som händer tyvärr. Men, men, och, och det händer att man förlorar hockeymatcher också. Men, men det är det är faktiskt en annan, det är på en annan nivå mm. det, du kan förlora hockeymatcher och det, det kommer liksom att det känns inte så då när du står där för då är det fruktansvärt alltså det, det är otroligt tufft de här två att åka ur det. Är, alltså jag har lärt mig mer på de två åren än vad jag har gjort på hela min karriär innan och troligtvis mer än vad jag kommer att lära mig på, på resten också det, det är så du, det är då verkligen som du liksom du får, du, och du kan, inte, du kan inte läsa det till det eller lära det här på något sätt du måste liksom hur tufft den låter. Du måste, du måste genomgå det. Du måste gå igenom det. Du måste göra misstag. Du måste göra rätt. Och du måste liksom få, få möjlighet att uppleva det. Det är enda sättet att lära det sig av det. Och det. Det är otroligt tufft. Och det, som jag sa, man påverkar enormt mycket människor och man mår väldigt dåligt för, för andra människors skull. Och, men eh, det, kommer en, en, det kommer en nästa dag också. Mm. Det, det gör inte i, i övriga livet när det, när det tar slut.
0: Gick det fort med svärmor där? Hon var sjuk och så? Eller? Ja,
1: det nej. Det, hon var sjuk under, under två år, tror jag där. Men, men det gick ganska fort på slutet, så jag är fruktansvärt glad idag för att vi tog beslutet att flytta till Linköping som är bara en timme egentligen från där, där mina svenska föräldrar bor, så att, mm. så att vi kunde vara nära.
0: Mm. Hur var det att fokusera på jobbet under den här tiden? Du var en ny klubb ny tjänst ny...
1: Mm. Nej, men det, Linköping var fantastiskt bra då, och Johan Hemlin som var sportchef och, och även, jag, skulle, jag skulle åka med, med landslaget vet jag i november där, men då, då sa jag till Rickard att nej, jag kan inte åka för det var innan Malmö VM för att vi eh, det blev begravningar och lite sånt Så att jag, det, var, det var absolut inga problem jag, jag fick ta liksom den tid jag, jag behövde och det, det nej Linköping var otroligt professionell som förening just då. Mm.
0: Två år som junior tränare i Linköping där du också var med som assisterande förbundskapten då till Rikard Grönbauer ut i juniorkronorna. Sedan ett år då, eh, som assisterande åt, 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 uh, mm. i Linköping. Där. Mm. Och, eh, det här jobbet som förbundskapten för juniorkronorna, hur hett har du liksom längtat efter Få...
1: Nej, det har varit en en en, en drömgrej ända sedan jag, jag började med, med juniorhockey i mora där och fick lite kontakter med, med förbundet. Jag var med bandelin Bendelin, svängde till Schweiz och var med på lite såna här sommarmänter och lite sånt. Så att det, har varit en, det har varit en enormt stor morot under egentligen hela hela karriären.
0: Vad är det som som lockar liksom med den här? Posten då som...
1: Nej, det är att alltså en junior-VM som turnering Är fantastiskt häftigt Det är otroligt hett Det är massa folk Som är otroligt engagerade Det är lite tjusningen Det är, tjusning. är, är, är hocken när det är som bäst tycker jag det, det, är, det blir lite hur som helst Unga spelare, naiva spelare Det kan bli det kan bli var som helst, men det, jag tycker det är, det är det som är tjusningen. Att och, och få med på den resan med de här killarna som, som kommer bli blivande storstjärnor det, det är fantastiskt häftigt.
0: Jag misstänker att det var generalsekreterare Tommy Bostet som hörde av sig till dig i första frågan om mm. att ta
1: över den. Här. Hur lång betänketid behövde du innan du bestämde dig för att... Ja, den var inte lång. <laughs> sen, sen tog det ju lite tid eftersom det är alltid möten. Och jag menar jag var inte helt säker på De hade ju en, en lista. De hade väl ett, ett antal kandidater som de träffade tror jag. intervjua och så. Men, men jag hade nog, efter första samtalet så tror jag sa till min fru att att få det här jobbet så måste jag ta det. Så. Mm.
0: Jag måste kolla där också med äh, angående JVM där truppen som du presenterade då fanns ju med en 16-årig kille där och mm. det tillhör ju inte vanligheten. Jag har hittat en som har spelat VM som 16-årig och mm. det är Magnus mm. Nu är Rasmus Dalin då alltså uttagen i den här bruttotruppen där... Mm. Eh, Berätta din resa med honom alltså, vad, vad, När var det första gången liksom, du, du såg honom
1: Nej men jag såg han Jag såg han på en av sommarkamperna som, som förbundet hade i maj Första gången Men sen såg jag framförallt Ivan Linka I, i augusti då med team 18 Och jag tyckte han var väldigt väldigt bra och Sen trodde jag väl inte att han skulle få chansen I föröldernas A-lag förrän kanske efter jul Men sen när han väl fick det Så valde jag att följa han ganska, ganska intensivt De här matcherna spelat och jag tycker han har Ja, han har tagit enorma kliv och, och det känns som att det, man vet inte vart taket är någonstans på honom. så att, eh, Jag tycker att han är, han är här så pass bra just nu så att han ska vara på, med på åttaback.
0: Mm. Vi journalister har ju en förmåga att... liksom. Hissa och dissa gör ju mycket med unga spelare lätt att lyfta upp dem och Vad känner du kring alla superlativ som, som, som har lagts runt Nej, men ja,
1: de stämmer ju. Han har ju varit Han har, väl inte, han har väl inte liksom stuck ut så mycket mer än att han har, han, har, han har låtit sitt spel tala egentligen för honom själv. Och det är klart att han. Det är klart att han kommer få en tuff resa efter det här. För någonstans så kommer ju så fort han får en svacka och spelar lite sämre så kommer ju alla liksom hugga på det för han har varit så fantastisk. Men mm. som sagt, jag tror att spelare som blir exceptionellt bra, som blir världsstjärnor, de, de har en förmåga att höja sig i, i tuffa sammanhang. Så att, eh, det ska bli intressant att se Rasmus i Kanada.
0: Mm. Vad är målsättningen nu när ni åker till Kanada
1: det är alltid svårt, man vet inte de andra lagen och trupper hit och dit vi, vi har en, alltså vi, vi är alltid förbundet har, vi har alltid sagt att, att är vi med och spelar i, i, en, i, en, i en turnering i en VM-turnering så, så är målet att ta medalj den målsättningen måste vara för oss också sen, sen får vi se hur långt det räcker Jag tänkte att jag skulle
0: avsluta med lite sådana här korta frågor eh, till dig och då tänkte jag börja med att fråga vem är den bästa spelaren du har coachat? Marcus Ragnarsson. Marcus Ragnarsson. Jag tänkte det när du pratade lite grann om den här äldre kärnan 2010. <laughs> där, så nämnde du faktiskt inte Ragnarssons namn så det får han sin upprättelse. Ja nu. han
1: var... Han hade ju... Han, alltså, ja, uh, jag vet inte hur bra han var när han var i, i San Jose men han var fruktansväl bra. Ja. Ja, nej det, det är klass rakt igenom.
0: Och vi såg jag honom mest på isen eh, jag utgår från att han också betyder oerhört mycket för det laget vid sidan av isen ja, också ja. vad kan du säga? Alltså,
1: vad, vad, vad Nej, vad ska man säga? skön positiv kille eh, enorm energi, fruktansvärt noggrann bryr sig om alla gör ingen skillnad på om det är en 16-åring eller en, en, en 36-åring gör de inte liksom gör de inte det de ska så så är han på dem Mm. Vem är den bästa spelaren du har coachat emot då? Ja, alltså det här är att välja en är ju helt omöjligt Alltså någonstans, jag, menar, vi hade ju, jag har ju varit med i någon VM-turnering här och Vi mötte, menar, Connor menar, McDavid i Kanada men, men ska man ta någon som en liksom var Alexander Sten spelade i, i, i Mor, modo under lockouten mm eller det var lockout. Nej,
0: En av få spelare som tillät spela ja,
1: Jag har fortfarande inte hört om Frölunda och fått någon straff, alla sa att de skulle få något straff för att de tog in lockout-spelare Duchenne och Sten, men jag, mig ingen har de inte fått något så det var väl bara någon pekpinne de hade, men han var alltså han var, var ju illa ute då alltså, men han var fruktansvärt bra han spelar han spelade back i powerplay han spelade, han spelade hela tiden han var fantastiskt bra mm.
0: eh, Du har ju var du huvudtränare i några svängar men då trots allt fungerar mest som assisterande tränare. Vem är den bästa tränaren som då varit assisterande?
1: Åt. Alltså skitförst. <laughs> alltså jag måste ändå säga jag jag, jag, gillar, alltså, jag lärde mig enormt mycket av Hardy, alltså Nilsson. Alltså det, det gav mig otroligt mycket. Jag har lärt mig fruktansvärt mycket av alla coacher. Jag jobbar med fantastiska tränare och men, men har du. Nej, han gav mig, mig kanske mest liksom, som, jag, som jag tog, som jag hade nytta av just då. Det här med liksom vad ska man säga, tydligheten, enkelheten. Att få fram det man vill genom att säga så lite som möjligt. Liksom, och vara, vara oerhört tydlig. Det var en, tycker jag fantastiskt bra.
0: Hur långt där har du Nilsson från den här bilden som vi via medierna och som ger oss kontra den här kollegan i i tränarrummet där. Det skiljer lite. Mycket eller lite?
1: Ja, det skiljer ganska mycket.
0: Det gör det. Ja. Ja, hur skulle du
1: vilja beskriva honom som, som kollega Ah, och... ja, han är en enormt varm människa och härlig humor och, och som sagt var det är en sån person som du liksom om du om du om du Stöttar han och jobbar nära han så, är, så skulle han göra allt för dig. Och sen, om du kriver över gränsen så då, då ska man inte ha en mot sig, tror jag. <går> ah, Nej, det är fantastiskt heller människa. Mm. Slutligen, då
0: Hardy har du nämnt här förebild som tränare. Vad finns det, det med där? där? Kan man ju gå tillbaka kanske tidigt i karriären eller se. Alltså, det, för hela, alltså, vad, vad, vad... Jag tycker
1: det är också jättesvårt. svårt. Alltså, jag tycker Jag jag tycker det är många som har varit väldigt liksom, väldigt noggranna och, och eh, som man lärt sig mycket av. Jag, jag fick ju chansen, att, när jag var i Mora som juniortränare så var ju Tommy Sandlin A-lagstränare så jag fick ju chansen att, att liksom komma lite nära honom och där slogs man ju över just hur otroligt noggrann han var och liksom förberedd och nästan alltså han var ju nästan manisk i liksom sitt. Eh. När jag kom till Färjestad så fick jag otroligt mycket hjälp av Tommy Samuelsson som var assisterande i A-laget och han var han var fruktansvärt noggrann med detaljer Och han lärde mig detaljer i spelet Som, som, eh, som Jag har nytta av än idag liksom. Och öppnade verkligen det här detaljseendet I, i hur man tränar Hockeyspelare individuellt uh -huh. Nej, det, det är jättesvårt alltså Jag tycker jag har lärt mig av, av alla liksom. Så det har svårt att och Jag har svårt att peka ut någon faktiskt då vill jag avsluta med att önska
0: ett stort lycka till under junior-VM som drar igång 26 december och eh, avslutas den 5 januari. Har vi på VC svensk lag i finalen? Här.
1: Det skulle vara fantastiskt roligt så att, men som sagt vi har en, vi har en lång väg dit så att, men vi ska, vi ska göra vårt, vårt bästa och vi ska jobba extremt hårt för att, för att nå så långt vi kan.
0: Hur mycket märker man av det här enorma intresset som har byggts
1: upp under senare år? Nu har
0: ju du varit medlaget.
1: Nej men det är mycket, det är mycket frågor och mycket intresse och, och sådär. Så att, men det, nej, det är fantastiskt kul. Då säger vi lycka till och tack, tack så mycket. mycket för att du kom hit.